0: 我们再接下来看一看，他们经过这样呃唯美、浪漫、简简单单的生活以后，他们遇到了什么？英接来了战争，在战争里边，他们受到了哪些苦？又是如何互相扶持的？尽管剧本大获成功，杨绛和钱钟书他们的日子。其实并不好过，因为那个时候日本人接管了杨绛所在的校区，杨绛辞职回家了。钱钟书的工作呢，也是毫无保障了，薪水有的时候发一点，有的时候根本发不出来。两个人虽然跟了钱家老太爷一起过日子。但是那种贫苦和辛酸啊，却只能是自己来扛。两个人都非常非常的要强，常常是这边一边开着火，那边还要去借一些煤。水开了呢，还得去找米，日子非常难过啊。偏偏两个人都爱读书，比耕不辍，可以说。杨绛继续来创作他的剧本。来为家添补一些家用吧，而钱钟书呢，则开始写了《谈艺录》，谈话的谈，艺术的艺，笔录的录。为饮食而憋屈着肚皮那样的日子，但也敌不过为文字而活跃的头脑。终于，这样。在他那种味蕾非常挑剔，生活在这样战乱的年代，钱钟书学会了忍耐，忍得一腔苦闷，可谓是饱食文章。一天里面，忽然日本人来了，日本人带着一个朝鲜人上门来，钱家的老太太吓坏了。不知道什么原因找上了门，他们这样一个平民百姓，杨绛是很不喜欢与政治为伍或参和到政治当中。那钱钟书又是一个那样不识字数世俗的人，杨绛这个时候看到一席呃日本人来到院子里边，他却从容的将两个人请到了客厅。那借着沏茶的功夫，快速的跑去将钱钟书所有的书稿都藏了起来。为什么呀？因为他们写的文章啊，我们大家应该知道，啊，在民国那个时候，很多东西可能会有一种抗日的嫌疑啊，在文章里边，书稿是他们的。挚友啊，是他们的生命啊，所以他心里边想着，可能是他们的到来是为了书稿而来的。钱钟书写了大量的作品，所以他偷偷的把钱钟书所有的书稿藏了起来。家人送了茶进去呢，看见日本人的小本本上面写着杨绛，便忙不迭的让杨绛躲起来。杨绛躲到邻居家。但是，虽然大姐对他很热情，邻居家的姐姐对他很热情，可是杨绛终于还是有一点心不安，所以没有深坐。他左思右想了一番，觉得我自己不过是一个读书人啊，最多写了几个写了几个剧本而已，那我是一腔正气的，对不对？一腔正气，那我有什么可怕的呢？所以他决定回去。他从大姐家那里借来了鸡蛋，假意是卖鸡蛋归来，大大方方的回到了家。开门的是婆婆，看到了自己的儿媳。回来了，他是非常非常恐慌啊！先是变了脸色，然后赶忙叫他说：“你赶紧走，你赶紧走！”杨绛已经迈着步子进了屋，一边喊着：“我给您买了鸡蛋，回来啦！”这个时候，日本人在听到了这样的声音，有一点不可思议，那也有一点怒气。其实，在杨绛走的时候，他们已经在家里边翻上翻下，把整个家翻了个底朝天。杨绛看到杂乱的东西洒了一地啊，但是还是假装淡定，他心里边也是怕的。杨绛坦然的上前朝、呃，朝着呃朝鲜人就开始大声的。质问着说：“你们为什么这样子？”朝鲜人呢？朝鲜人也大声的喝问说：“谁是杨绛？杨绛回答说：“我就是。”朝鲜人又开始大怒：“那为什么说你姓钱？”这个时候的杨绛灵机一动说。这就是钱家呀，因为我嫁到了钱家，自然姓钱。原来你们找我呀？为什么不早说？我去给婆婆买鸡蛋了。我这就跟你们走。那这两个日本人和和带着这个朝鲜人，大概是没有找到什么吧？又见到杨绛如此的镇定。日本人不再蛮横了，只是拿了杨绛的通讯录，还有创作的一些宣传海报，告诉杨绛，第二天的十点到日本的宪兵司令部去报道。送走了日本人，婆婆依然是胆战心惊的，坚持要杨绛躲起来。可是杨绛十分的冷静，他一边收拾着杂乱无章的屋子啊被打乱的那些物品，一边开始镇定的来捋清一些思绪。他想躲肯定是不行的，那如果我躲了，钱家又躲在哪里呢？倒不如就这样迎上去看个究竟。看他们到底想干什么。于是第二天，杨绛去了司令部。杨绛做好了最糟糕的准备了，他还带了一本书去。他觉得等待是漫长的，如果真是遇到了什么不幸，这本书可以陪他度过难熬的日子。这个时候的他坐在沙发上，淡然的看起书来。沙发很安静。书本很有趣，可以说这个时候书给了杨绛安心。再回头看一看这个倒扣之窝啊，好像也能舒展一些心口的闷气。日本人只是让杨绛填了一个表格，原来日本人想要找的并不是他，他不过是因为剧本而得名。啊，让所有人知道了。所以他最大的故事就是编故事写作，因此日本人知道这样一个有名气的人，就像我们应该是呃，我猜想应该是日本人会觉得他文字里边有一些抗日的文章或者是文笔，想从中找到一些小问题，呃，从中找到一些小把柄。强盗面前。杨绛未必不忐忑啊，只是害怕他知道也没有用啊。你害怕、畏惧也是还还是来了，再怕也要面对。平白的用这种恐惧浪费时间，不如分出一点精力来读书。其实早在这桩事之前，杨绛就和日本人打过交道的。他去做教员的时候。必须要坐车经过一座桥，桥上有日本宪兵把守。这个时候，中国人是必须要下车来鞠躬的。可是杨绛，他常常低头而过。我们来看一看，在这个过程当中，杨绛有多么的胆大啊！这样的胆大也差一点给他带来麻烦。后来日本人嫌麻烦，只是上车检查，但要求呢乘客全体起立。杨绛起得晚了，一个小小的日兵叫嚣的过来，抬起了他的下巴。杨绛愤怒极了，他本能的喊了一句：“岂有此理！”这四个字吓得一车的人涌入了呼吸。这个时候的杨绛才赫然的发现自己闯了祸。这人的本能也很强大的，可是话已经出了呀。收不回去了，日本人听到了，自己如何下台呀？他只强撑着，双眼瞪视着车窗，一颗心早跳得七上八下的。一会儿担心日本宪兵来打他，丝绸着要不要还手；一会儿又担心害怕给一车人带来什么样的灾难。时间像是被碾压着往前走，但是却又好像是已经凝固不动一样。杨绛感觉到呼吸已经很压抑了，呼吸不畅了。这个时候，终于听到日本兵离开的脚步声音，啊，松了一口气呀、啊！杨绛又羞又怒，是又愤又急又怕呀。心里脑里百般的不是滋味，可是反而好像比刚才那种对峙还要难过，还要难挨。这样一个文人、有才气的人、有傲骨的人，想想当时的环境被日本人压制，想想自己的国家，心里边是难过的。他把这一切都写进了。有一个叫《闯祸的边缘》这一篇文章里面，将自己的全部心思展露无遗。他没有强调自己有多么大无畏，只是自然的描绘一个有感知的国民在破国敌斗蔻面前那种理所当然的情绪。这其中有恨有怕，可以说是杨绛的文章。没有那种干脆决裂的控诉和忏悔，也很少有那种激烈的奋进和斗争。杨绛只是轻描事情的原貌，淡淡的来写人间的情绪而已。我们站在故事的外面来看他的文章，他笔下的那些特定的小故事、小事情，反而好像。很有历史的借鉴意义，这就是为什么大家都喜欢他的文章的原因吧。所以，正是这样的姿态，让杨绛学会了更高更远的来看待人世间的物与事，还有这个世道，也才能在凶险这种困境之下，悠然的淡定，悠然的镇定。在时过境迁之后呢，可以那样提笔而从容。钱钟书说她是最贤的妻，又是最才的女。我们可以看到，在一个这样女子的身上，有着小小的钢骨，可以说，又是一个至高的战士。爱人钱钟书对他已经不知道怎样赞誉才好了。在同事面前谈天说地，就会不轻易之间出其不意的将妻子拿出来吹捧一番。又有,有人故意的逗钱钟书，啊，问他说：“怕老婆该用英文如何翻译啊？”钱钟书摇头，啊，故作不知，假装不知道。回家后呢，却笑着对妻子说。他们说我有玉妻癖，美玉的玉儿、啊，玉妻癖，那样子说出来的话，简直是心满意足，十分得意。这样好的妻子，可谓是疼在心里，敬在心上，不用刻意的去措辞，不经意之间就可以脱口说出自己的心声，由不得他不去赞美啊。钱钟书为自己的才华骄傲了一辈子，而最让他放不下的骄傲，还是他的妻子以及那个可爱的圆圆。这样的骄傲，在钱钟书的内心埋藏着深深的爱。这种爱，在那样的环境之下，来助力于他写下了很多大作。接下来，我们看一下，在这样的情况下。他的爱，最终还是丢掉了。